0: tudo verdade. Sim, é tudo verdade. Pode ter certeza. Vem com a gente, é tudo verdade. Tudo. Verdade. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas companheiros e companheiras, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast Tudo Verdade, meu nome é Gabriel Benzi e eu serei o seu humilde e querido apresentador pelos próximos minutos que seguirão de entretenimento, de conversa, de diálogo, de discussão, de temas polêmicos, para tentar aliviar um pouco desse mundo tão pesado que estamos vivendo fora né, do mundo virtual. Então hoje a gente vai discutir sobre um tema que eu gosto muito, um tema bem polêmico, que já bastante engajamento, eu espero que vocês também tenham suas opiniões, então vamos discutir hoje sobre as piores adaptações de obras-primas para o cinema, ou seja, aquele livro que você gostava, aquele quadrinho, aquele desenho que foi adaptado para um filme hollywoodiano com um orçamento gigantesco e no final não passou de um grande pedaço de lixo, um desperdício de dinheiro e de atores e de atuação e de investimento e do seu dinheiro que provavelmente foi o cinema ver aquela obra que você gosta tanto mas no final não passou de um lixo. Então, a partir desse exato momento, a gente vai começar a falar sobre os piores, piores insucessos do cinema que um dia já foram sucessos em outras plataformas. Bom, para começar, assim, o mínimo de todos que a gente tem que falar é que existem várias e aqui eu quis escolher para mim o pior de todos, aquele que representa é, cuspir em cima de algo tão lindo que é Avatar, o último mestre do ar esse é o pior filme que eu já vi em toda a minha vida em todos os quesitos, ele simplesmente resolveu jogar fora toda, toda a história bonita que um desenho da Nickelodeon construiu para fazer um filme da pior das qualidades assim, um filme que custou horrores de caro e na verdade foi um lixo é, foi dirigido e escrito é, pelo Night Shyamalan, não sei falar o nome dele. é a adaptação da obra original de Michael Dante de Martino e Brian Konigiesko, que são os dois criadores de Avatar, além do Jeng, é, que é a melhor série já feita na história, de animação, de todo o universo. E se você não concorda, provavelmente você não viu. É, simplesmente uma das melhores séries que, que toca em todos os temas mais sérios e profundos possíveis é, sem, sem nenhum tipo de peso, sem transparecer que está passando uma mensagem tão importante quanto ele realmente passa sobre esperança, sobre amor, e ele literalmente faz isso e você nem percebe o que está acontecendo, porque foi, um, foi um, um programa feito para crianças, e um programa feito para crianças continua gerando engajamentos no mundo inteiro até hoje, tanto que depois do lixo que foi a adaptação do último Mestre do Ar em 2010, Dirigido pelo Night Shyamalala. É, a Netflix comprou os direitos e vai fazer uma adaptação, né? Finalmente uma adaptação em formato de série. É, provavelmente em três temporadas. dividido pelo Guiado pelos capítulos originais do desenho original. Provavelmente algo muito melhor do que foi o filme de 2010. Que a gente vai falar agora. De por que O Último Mestre do Ar é um filme tão ruim. Primeiro de tudo. É... Eu não sei o que aconteceu, se o, o, o Shyamalan gostou do, da série um pouquinho, viu algum filho assistindo, mas, e quis fazer um filme pra tentar, sei lá, ganhar dinheiro em cima disso, mas o que ele fez foi uma atrocidade tão ruim. É um filme com mais de 150 locações utilizadas para representar a primeira temporada de Avatar, Lando de Yeng inteira. Em apenas 1 hora e 43 ou seja, são 23 episódios, que é o que tem na primeira temporada de Avatar Land Airbender, condensados em apenas 1 hora e 43 minutos. É, já era possível é, esperar algo tão ruim assim, mas quando a gente viu o trailer, todo mundo ficou em, em, em choque, a maioria das pessoas eram crianças, todo mundo quis ver, na época a gente não conseguia dimensionar o quão ruim era aquilo que a gente tinha assistido. O filme conta a trajetória de Eng, que é o último dobrador de ar, é, que também, na verdade, é o Avatar, que ficou adormecido por mais de 100 anos, ele acorda num mundo inteiramente diferente, mudado pela guerra, e ele a partir de agora ele tem que seguir uma jornada para dominar os quatro elementos. Ele já domina um elemento, que é o ar. E aí, o projeto do Shyamalan, era para dividir o projeto em três filmes. O primeiro filme seria a água. O segundo filme seria até o último filme. Seria o do fogo. Igual procedimento que ocorreu na série. O problema foi a ousadia dele acreditar que realmente teria uma sequência para um filme tão ruim. É... O problema de condensar 23 episódios. Que tem quase meia hora todos. Num filme de uma hora e 40 É que você tem que fazer todas as passagens é, de momentos importantes. Em uma hora e quarenta. E para isso ele tomou a pior decisão possível. Que é jogar de lado o desenvolvimento dos personagens. Ele desistiu de desenvolver os personagens. Que são o que carregam o desenho. É, o carisma dos atores. A história que eles criam entre si. Às vezes é muito mais interessante do que o background que está acontecendo durante o programa em si. A série do desenho tem vários episódios que são de preenchimento de temporada. Que a gente só consegue se divertir a, a, vendo os personagens, sei lá, nadando, fazendo besteira num ambiente diferente, e você começa a pegar aquele carisma, porque você cresce junto com os personagens. Em uma hora e quarenta é muito difícil você é, pegar atração, carinho por um personagem, e é isso que é a arte do cinema, é essa arte que um diretor, um escritor, um roteirista tem que saber fazer. Eu não sei fazer isso, mas Night Shyamalan com certeza não sabe também. Ainda mais que ele tinha Tanta, tanta referência Tanto produto pra usar como base E parece que nem isso ele conseguiu Porque Até errar a pronúncia Dos nomes dos personagens ele conseguiu Avatar Ele, ele conseguiu falar errado Não conseguiu nem dizer Avatar, é muito errado Ang é Ang Então eles é, Sério, Iron, Uncle Iron Tio Iron, eles fazem Uh, a pronúncia de iró, é tipo é tudo errado, e, e sem contar uh, sobre né, a maquiagem que eles fizeram na hora de, do casting do filme, fazer o um whitewashing né, que é a lavagem branca dos personagens de personagens que são referência, grande maioria asiática, outros referência de, de outras tribos e outras etnias, e eles simplesmente ah, vamos colocar personagens brancos ali ninguém liga é, até a participação de Dev Patel que é um grande ator, grande ator, muito bom, consegue ser jogada no lixo por um roteiro ruim, por é, tudo ruim, né? Até até o personagem que interpreta Aang, o Avatar é ruim, que é um garoto que literalmente publicou vários vídeos lutando artes marciais e falou ah, eu acho que eu tenho que ser o Avatar. Não tenho nem o que dizer. O filme começa tudo errado quando ele já, já escala o ator principal do filme, que, é, que não tem aparência semelhante ao Eng da, da série, que simplesmente está lá só porque ele sabe fazer luta e não é um ator que é treinado. Então, sei lá, cara. Tudo, tudo que eles fazem nesse filme é para dar errado. O começo já é errado. É, os efeitos visuais são fraquíssimos para um filme que custou. Sério, o filme custou 150 milhões de dólares. Absurdo. esse filme Para efeito comparativo, esse filme custou basicamente o mesmo preço de orçamento que Homem-Aranha Longe de Casa, o último Homem-Aranha, o último filme da, da fase 3 dos Vingadores, da Marvel, do MCU. Custou o mesmo valor. E para efeitos comparativos, Avatar, o último mestre do ar ele arrecadou, mundialmente, 300 milhões de dólares. É bastante dinheiro, óbvio, mas para comparar um filme que teve a mesma escala de divulgação, a mesma escala de orçamento, Homem-Aranha arrecadou mais de um bilhão de dólares. Isso que o Avatar The Last Airbender, né, o último mestrado filme, ele não tinha nenhum tipo de classificação indicativa, né? E, por exemplo, O Homem-Aranha, ele é para mais de 13 anos. Então, tinha tudo para ser um dos melhores filmes possíveis. um, um Algo que, para mais efeitos comparativos, é, chegou na Netflix, ficou, bateu o recorde de, de, de título, porque ficou mais tempo no top 10 da Netflix, em toda a história da Netflix. Então, ele ficou mais de 65 dias no top 10 da Netflix, de mais assistidos, de mais procurados, de mais relevantes, superando a série Ozark, que tinha o recorde de 57 dias anteriormente. Então... Cara, você pegar uma obra dessas e conseguir estragar 100%, você tem que, sério, você tem que se esforçar muito. Para você ter noção, lá no IMDB ele tem a nota de 4 estrelas, com mais de 150 mil avaliações, enquanto a série original tem 9 estrelas estrelas, é muito difícil você conseguir qualquer coisa com nove estrelas no IMDB e você pegar um produto que tem nove estrelas de avaliação mundial e transformar num, num filme de 4 estrelas que tem apenas a avaliação 2 lá no Rotten Tomatoes que é um dos principais sites de crítica do mundo para você ver se você vale a pena assistir alguma coisa é... Duas estrelas então, cara, é um filme tão ruim tão ruim é uma história tão porca e, tipo, se você nunca viu a série e você só viu o filme, você também não vai gostar, porque os atores não estão entrosados, não tem uma química, ou o corte fez se a gente achar que não tem química, a montagem da, dos efeitos visuais, o CGI, tudo, tudo é ruim, sério. Fora algumas escolhas de mudança de, da história original, por exemplo, tem uma cena... Em que eles vão lá e libertam os dobradores de terra de um navio na série. E no filme eles mudam isso para um lugar que, que perde todo o contexto que tem na série. Por fim, e o objetivo dele era simplesmente simplificar é, a ação e fazer uma cena mais rápida. Só que, sei lá, parece que o filme inteiro você fica vendo eles pulando de um lugar o outro a cada cinco minutos. E no final, quando eles realmente chegam no objetivo, que é chegar na tribo norte... Eles ficam lá, enrolando. Não acontece nada. E, e não tem um desenvolvimento. Parece que chega naquele momento, que é pra ser um momento dramático, o clímax. E eles esperam que você já tenha tido um desenvolvimento com os, com os personagens. E você não consegue ter. Porque o filme jogou tudo fora. E, bom, gente. <risos> eu acho que é universal. Eu imagino que seja quase universal que essa é a pior adaptação pro cinema. É, na minha opinião, ela é, com certeza... Temos Percy Jackson, que é bem ruim, temos é, muitas coisas, temos Príncipe da Pérsia, temos Assassin's Creed, temos Tomb Raider, temos o Homem-Aranha mesmo, o do Amazing Spider-Man, o incrível Homem-Aranha lá, do Andrew Garfield, que a gente já comentou aqui também no último episódio. Então tem tantos filmes ruins, tantas adaptações porcas, tantas adaptações mal feitas, que sinceramente entre todas as que eu citei, eu prefiro ver o filme da Turma da Mônica, que é uma adaptação de um quadrinho muito melhor do que todas essas, muito mais bem produzidas, muito mais fiel à obra original, que é o que interessa né? você conhece a história talvez você queira ver outras coisas, outro lado é, mas você não quer que mude a história, sabe isso é mais importante de ter empresas como Netflix, como Disney+, Plus fazendo a aquisições de obras, né, é, fazendo comprando o Percy Jackson para fazer uma série decente, comprando o Netflix comprando Avatar, pra fazer um live action decente e por aí vai, sabe? Eu só espero que um dia é, adaptem Eragon, que para mim é um dos melhores séries de livros que eu já li na minha vida, de infanto e juvenil, de aventura, de fantasia e o filme é, é horrível também, né? Outro filme que dispensa comentários sobre o quão ruim é. Mas, bom, acho que eu escolho o Avatar como a pior adaptação por conta de todo o dinheiro investido, sabe? Foi a primeira produção gigante que a Nickelodeon Studio fez em parceria com a Paramount Studios. E fizeram um filme tão ruim pra custar 150 milhões de dólares. Pra vocês terem noção, Coringa custou muito menos que 150 milhões de dólares. Muito menos. Sério, você. O Coringa que custou cerca de 70 milhões de dólares, você lucrou 1 bilhão. Em um filme que custou 150 milhões de dólares, não arrecadar nem o dobro direito, pra mim é um absurdo. E é isso gente, falamos bastante mal de Avatar, aqui com todo respeito às pessoas que gostaram, que eu acho que é bem difícil que exista atualmente, poderia falar sobre Avatar minha vida inteira, mas no momento eu acho que agora vale a pena só refletir sobre o quão ruim esse filme, e pra você... É, você concorda com a minha opinião? Você acha que tem filmes que são adaptações piores? É, sinceramente, pra mim, essa vai ser sempre a pior adaptação de cinema. A não ser que alguém consiga se superar muito. Enfim, gente, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Gabriel Benz e vou pedir pra você seguir nossas redes sociais. Nosso Twitter é tudovdd__, nosso Instagram é td.vdd, nosso Facebook também é td.vdd. E no nosso YouTube, Tudo Verdade, ou TDVDD, a gente vai postando algumas disquetes, alguns vídeos interessantes sobre os temas que nós falamos aqui no programa. Então, se vocês pudessem se inscrever lá também. Um beijo, um abraço, Gabriel Benz, desligando, tchau. Tudo Verdade. Sim, é tudo verdade. Pode ter certeza. Vem com a gente, é tudo verdade. tudo verdade.